0: Die Liebe zu Frankreich wurde Alexander Oetker ein Stück weit schon in die Wiege gelegt. Später war er gerade mit 26 Jahren der jüngste Frankreich-Korrespondent der deutschen Fernsehgeschichte und berichtete ja für RTL und NTV aus Paris. Inzwischen lebt er wieder in Deutschland, aber die Liebe zu Frankreich ist geblieben. Als Frankreich-Experte ist er ab und zu noch im Fernsehen zu sehen, berichtet auch als Frankreich-Korrespondent weiter ja für das Gourmet-Magazin Der Feinschmecker aus seinem Lieblingsland und schreibt angeblich die französische das ist ein sein neuester und ja, sechster Fall rund um seinen Kommissar Lückweller heißt Sternenmeer. Außerdem hat er seinem Kommissar, der ein Genussmensch wie er ist, ein wirklich sehr schönes Reisekochbuch gewidmet. Chez Luc heißt das. Und darin nimmt er ja die Fans seines Kommissars mit auf eine Reise in die Aquitaine. Und das Saarland kennt Alexander Oetker gut. Denn ja, kürzlich ist er hier ausgezeichnet worden auf der Hornbuch mit dem Deutsch-Französischen Freundschaftspreis. An der Stelle noch herzlichen Glückwunsch und... Und ja, sein Weg nach Frankreich führt ihn immer wieder durch das Saarland. Und umso schöner, dass er heute einen Stopp in Saarbrücken gemacht hat und Zeit für uns bei sa 3 aus dem Leben hat.
1: Hallo Herr Oetker, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Jäger, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung und ja, bonjour. <lacht>
0: 1982 wurden Sie ja in Ostberlin geboren, sind im Prenzlauer Berg aufgewachsen. Später haben Sie mir verraten, als Teenager ging es nach Brandenburg, ein bisschen weg aus der Großstadt. Ihre Mutter war Romanistin und hat als Übersetzerin ja in der damaligen DDR gearbeitet. Und von ihr haben Sie auch ein Stück weit ja die Liebe zu Frankreich ja mitbekommen. Und die erste Reise nach dem Mauerfall 1989 führte über Saarbrücken, Metz in die Bretagne, damals noch im Trapi, wahrscheinlich ein Riesenerlebnis. Was für Erinnerung haben Sie an Ihre erste Reise nach Frankreich?
1: Ja, das war schon sagenhaft. Ich habe natürlich Kindererinnerungen daran. Es war dann 1990 und es war in der Tat der Trabi, der kurz vor der Wende ausgeliefert worden war. Und mit dem sind wir dann vorbei an all den hupenden Autos ja, in die Bretagne tatsächlich gefahren. Und die Franzosen hatten natürlich auch alle sehr selten erst einen Trabant gesehen und die waren alle schon sehr glücklich, wollten auch alle die Rennpappe mal anfassen. Und es war einfach fantastisch, ein völlig anderes Land kennenzulernen und natürlich das Land, von dem meine Mutter sehr geschwärmt hat, die ja das muss man sich mal vorstellen, eben französisch studiert hatte, das ging damals in der DDR nur auf Lehramt und die ja eigentlich nicht die Chance hätte haben können, nach Frankreich mhm. zu kommen, vielleicht in der Rente oder so, aber... Als dann die Mauer fiel und dieser Traum dann Wirklichkeit wurde, da gab es dann für uns in der
0: Tat kein Halten mehr. War auch klar, die erste Reise, die muss dann ja wirklich nach Frankreich gehen?
1: Das war nicht die erste, es war dann auch die zweite und die dritte und die vierte <lacht> und es war dann jeder Jahresurlaub und auch zwischendurch immer nochmal. Ich war sehr, sehr oft dann auch schon in Paris mhm. und habe mich auch in die Hauptstadt verliebt und hätte mir natürlich echt nicht träumen lassen, dass ich dann irgendwie knapp 20 Jahre später da dann auch wirklich arbeiten darf. Ja.
0: Was lieben Sie so an Frankreich?
1: Na, ich glaube, man erkennt ja auch daran, dass sich diese Frankreich-Krimis in Deutschland so sensationell gut verkaufen, dass wir Deutschen ja schon so eine Sehnsucht haben nach diesem ja, Savoir-Vivre, ja die Kunst zu leben und eben nicht fürs Arbeiten zu leben, sondern Arbeiten, um gut zu leben, dass man sich eben mittags dann doch schon mal ein Glas Rotwein oder Weißwein gönnt, dass man sich ein bisschen Zeit lässt beim Essen. Also all diese Sachen, die gerade ja uns Preußen da oben im Nordosten jetzt nicht so in die Wiege gelegt sind. Ja? Bei uns liegt die Kanzlerin den Porree äh, aufs, aufs Band und alle sind irgendwie froh, und glücklich und finde es super bescheiden und Macron ist am liebsten im Drei-Sterne-Restaurant, da sieht man ja schon diesen Unterschied auch, ja, und ja, ich liebe die erste Bäckerei hinter der Grenze, wenn ich im Saarland dann rüberfahre und man geht da rein und es riecht sofort anders, es ist einfach schon ein anderes Lebensgefühl. Mhm. Gleich so ein bisschen ein Stück
0: Urlaub, ja, worüber wir uns auch immer freuen, wenn wir über die Grenze hier fahren können. Bei uns ist es ja zum Glück nicht so weit wie bei Ihnen von ja, Berlin oder Brandenburg aus. Haben Sie das damals aber auch gleich gemerkt als Kind, eben als Teenager 1990 auf der ersten Reise mit dem Trappi? Da ist wirklich was anders in dem Land?
1: Na, das, was mir als Auto autonah dann zuerst aufhielt waren die gelben Scheinwerfer, die es ja leider nicht mehr so oft gibt. Ja, die Franzosen hatten ja diese gelben Scheinwerfer, die man dann schon in der Dunkelheit sah. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist und ist die Autoserabi, Immer links geblinkt haben, obwohl sie schon auf der linken Spur waren. Das ist, glaube ich, auch was, was die Saarländer <lacht> noch gut kennen von Gibt's den Franzosen. Ja. Gibt es noch seltener. <lacht> die sind jetzt ja mittlerweile auch alle ganz schick, die Autos in Paris. Versteht man immer gar nicht, wie die dann jetzt einparken. Daran habe ich Erinnerungen und in der Tat auch schon in diesen jungen Jahren ans Essen. An diese Unterschiedlichkeit von Brandenburger Kartoffelsuppe auf einmal zum Lachs in der Bretagne. Das hat mich schon irgendwie berührt, wenn man das als Kind so, das so spüren ich. kann.
0: Und war wahrscheinlich ein ganz schöner Ritt damals ja mit, mit dem Trabi in die Bretagne.
1: Ja, das war ein ganz schöner Ritt. Aber davor in der DDR sind wir ja nach Bulgarien gefahren. Das waren auch vier Tage. Also lange Fahrten war man Pazige da schon Hund. gewohnt. Und als dann der Hund dazukam und immer auf der Rücksitzbank neben mir lag, das war dann ein ganz schöner Ritt. <lacht> Ihre Krimis spielen im Südwesten Frankreichs in der
0: Region zwischen Bordeaux und Biarritz und sind immer so ein bisschen wie Urlaub. Neben dem Fall zu lösen für Ihren Kommissar Luc Verlain geht es auch immer so ein bisschen um die Landschaft, um die Menschen und eben auch ja, um gutes Essen und Genuss. Wie entstand die Idee zu so einem Krimi bei Ihnen?
1: Ja, ich habe selber wahnsinnig gerne Krimis gelesen, habe natürlich auch die, die Konkurrenz immer beobachtet, Martin Walker mit seinen Perigord-Krimis und so. Da geht es ja auch viel um, um das gute Leben. Und ich habe selber festgestellt, seitdem ich kleine Kinder dann hatte, konnte ich nicht mehr diese ganz gruseligen Sachen selber lesen, auch im Fernsehen, nicht so richtig schauen und habe irgendwie jetzt auch gedacht, die Welt ist ja ohnehin gerade so unruhig und so ein bisschen gruselig an vielen Stellen, dass ich schon glaube, dass die Leser sich gerne in eine schöne Welt flüchten wollen, also jetzt keine überbordenden Gewaltfantasien. Klar, es geht immer um einen spannenden Fall, der auch immer was mit der französischen Politik und Gesellschaft zu tun hat, ohne irgendwie belehrend zu sein, aber natürlich geht es auch um die Landschaften und ums gute Essen und ich glaube, das kommt einfach an, weil die Zeiten sind wahnsinnig schnell und wenn man dann sich wirklich darauf besinnt, ein Buch zu lesen, dann will man sich ja wirklich irgendwie wegträumen, hat man auch bei Corona gemerkt, die Leute wollten im Kopf verreisen, wenn sie es nicht sonst tun konnten und so sind diese Bücher auch immer Reiseführer natürlich, weil man all diese Orte in meinen Büchern nachreisen kann, auch nachessen kann und deswegen kam ja auch die Idee zu diesem Kochbuch. Da unterhalten wir uns später noch ein bisschen ausführlicher drüber und ja, das gelingt Ihnen auch ganz
0: wunderbar in Ihren Krimis. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Manchmal nervt es auch, wenn der Kommissar so kaputt ist und die dritte Ehe hatte, alles so trüb und düster ist. Wie würden Sie Ihren Kommissar, den Lückweller, beschreiben für die, die ihn nicht kennen?
1: Klar, ich habe natürlich auch mir die Skandinavier immer angeguckt und habe genau das, was Sie sagen, auch. Das ist natürlich spannend und man sieht ja auch Leuten gerne beim Scheitern zu, aber ich wollte jetzt eben nicht den dritten geschiedenen Alkoholiker, noch einen über den Haufen geschossen Kommissar schreiben, sondern eben einen wirklichen Franzosen, der den Wein liebt und das Essen und auch die Frauen und der erstmal ein bisschen widerwillig nach Hause geht ins Aquitaine, der ist eigentlich in Paris, da Leiter der dritten Mordkommission. Und er hat aber einen Vater, einen, den alten Austernzüchter Alain, und der ist schwer krank geworden. Und dann will der Lüg noch einmal ein guter Sohn sein und lässt sich eben versetzen zurück nach Bordeaux, in die Region, ja, aus deren Enge er auch geflohen ist damals, wegen einer anderen Geschichte auch, so ein bisschen düsterem Geheimnis. Und er kommt zurück und stellt fest, ach, so schlimm ist es hier ja gar nicht und so schlimm ist es natürlich auch wirklich nicht. Man lebt da wirklich ganz wunderbar, die Strände sind herrlich, man hat den besten Wein der Welt im Medoc und in Saint-Emilion. Also es ist wirklich eine zauberhafte Region. Mhm. Er
0: ist wie Sie ein Genussmensch, steckt auch ein bisschen was von Ihnen in Ihrem Kommissar?
1: Naja, er ist glaube ich viel wortkarger als ich und er... Geht aber in der Tat genauso gerne essen wie ich und genießt es schon, die guten Produkte zu haben und am Tresen mit seinen Freunden zu schnacken und so. Das ist schon, das, das verbindet uns vielleicht. Sie haben schon gesagt, es gibt
0: ja viele Krimis in Deutschland über Frankreich. Gibt es umgekehrt in Frankreich auch ja so viele Krimis über Deutschland?
1: Das gibt es nicht und es erklärt sich schon auch daran, dass Deutschland halt das Krimiland auf der Welt ist. Nummer eins, glaube ich. Ich meine, wo sonst gibt es jeden Sonntagabend 2015 den Tatort? Das ist halt was Deutsches, das ist auch ein Phänomen, dass die Deutschen so sehr den Krimi lieben. Also Donner Leon, Martin Walker, die laufen alle in Deutschland sensationell und in ihren Heimatländern zum Teil gar nicht. Ja. Das ist schon ein deutsches Phänomen und ich glaube, es erklärt sich wirklich mit dieser Sehnsucht, die wir Deutschen nach Frankreich und diesem leichten Leben haben, weil es sind ja meistens deutsche Autoren, die diese französischen Krimis schreiben. Umgekehrt gibt es das sehr, sehr selten. Und interessieren sich die Franzosen auch
0: für ja, die Krimis, die die Deutschen über ihr Land schreiben?
1: In manchen Fällen ist das so. Also ähm, ich kriege auch immer wieder Anfragen aus Frankreich, ob die Bücher denn jetzt ins Französische übersetzt werden. Natürlich erklärt man den Deutschen noch mal ein bisschen anders die Polizeistruktur und so weiter, als das ein Franzose machen müsste. Weil natürlich kennt man sein Land. Ja? Deswegen glaube ich, werden die Bücher jetzt nicht zwangsläufig ins Französische übersetzt, aber... Im Tourismus ist man sehr interessiert an diesen Frankreich-Krimis, also da hat das Tourismusbüro, das Französische, hat wirklich eine eigene Einheit, die sich nur genau darum kümmert und man kann ja auch auf den Spuren von Banalex, Kommissär Dupin, durch die Bretagne reisen, man kann meinem Kommissar folgen, also da gibt es schon Auswirkungen. Mhm.
0: Ihr neuster Krimi, Sternmeer, ist bereits der sechste Fall für Ihren Kommissar Luc Vallard. Er spielt in ja, der Welt der französischen Spitzenküche und ja, der französischen Spitzenköche. Der Höhepunkt der Saison steht vor der Tür, die Vergabe der Sterne und plötzlich ja, wird in einem Restaurant ein Restaurantkritiker, der ja, kommt ums Leben. Die Frage ist, wurde er vergiftet oder nicht? Luc Valin beginnt zu ermitteln und blickt hinter die Fassade, die schöne Fassade der Spitzenküche und entdeckt da eine ganz andere Wirklichkeit. Welche?
1: Naja, es ist natürlich ein absoluter Konkurrenzkampf und alles hängt an den Sternen und an den Bewertungen, die Restaurantkritiker den Restaurants geben. Und da hängt halt wahnsinnig viel Renommee dran, zum Teil ja Familiengenerationen. Also ich war gerade bei Eberlin im Elsass, das ist ja auch nicht so weit von hier. Und der hat seit seinen dritten Stern 2019 verloren. Und da ist eine Welt zusammengebrochen, weil der natürlich auch daran dachte, dass er jetzt das Erbe seines Vaters gegen die Wand fährt. Es gibt Köche, die haben sich umgebracht, weil sie einen Stern verloren haben, ja. Und da hängt natürlich schon Wohl und Wehe davon ab und ob das Restaurant jetzt aufs nächste Jahr ausgebucht ist und ob man natürlich viel, viel mehr Geld fürs Menü nehmen kann. Und es ist halt eine Welt, die wahnsinnig konkurrenzhaft ist, gerade jetzt auch mit den Personalproblemen, die wir in Deutschland, die aber auch die Leute in Frankreich haben, in der Küche, im Service und so. Das ist ein richtig hart umkämpftes Feld und am Ende wollen die Leute halt gut Essen gehen, und das sieht man ja daran, ne? während Theater, Kinos und so weiter leiden, sind die Restaurants alle gut besucht und ausgebucht, ja, nach der Pandemie. Und darum geht es in diesem Buch, und wir tauchen halt wirklich ein in diese Schattenseiten. Der Gourmet-Gastronomie, das hat sich ein bisschen verändert. Früher gab es ja wirklich die Köche, die cholerischen Köche, die mit Tellern nach ihren Azubis warfen. Das ist Gott sei Dank vorbei oder weitestgehend vorbei. Aber dass es da immer noch einen großen Konkurrenzkampf gibt, das ist bis heute so. Und der Restaurantbesitzer,
0: um den es auch geht, der eine wichtige Rolle in ihrem sechsten Krimi rund um Luc Vallin spielt, der produziert auch Gänzestopfleber heikles Thema war auch nicht ganz einfach für sie bei der Recherche wie haben sie sich ja dem thema genähert und ja wie umstritten ist die gänsestoffleber auch heute in frankreich
1: ja also für mich war es schwer was zu schreiben über die Aquitaine, ohne Stoffleber zu erwähnen, weil es ist quasi die Heimatregion der Foie Gras, 96% der Weltproduktion entsteht dort, weil es ist also die Region mit dem meisten Mais, also mit dem Futtermittel für die Enten und Gänse. Stoffleber ist ein heikles Thema, war auch ein Thema im Präsidentschaftswahlkampf, weil sich da so ein bisschen natürlich die Grünen gegen die Konservativen und die Konservativen bestanden darauf, dass es auch weiter Foie Gras gibt. Es gibt auch in Frankreich strenge Tierschutzgesetze, aber 2005 hat die Nationalversammlung entschieden, die Stopfleber zum nationalen Kulturerbe zu erklären und dieses Siegel schlägt alle Tierschutzgesetze. Und für mich, ich war mehrfach dabei, auch bei Stoppfungen und ich finde es so schwer, da den Stab drüber zu brechen, weil am Ende sind die Gänse 95% ihres Lebens draußen unter freiem Himmel, picken wunderbares grünes Gras und haben dann halt diese zwölf tage stopfung die jetzt wahrlich nicht schön sind. Aber ich war auch schon in deutschen Schweinestellen und bei Wiesenhof auf der Hühnerwiese der sogenannten, weil die gibt es nämlich nicht, die Tiere da, die sie dann für 1,99 das Kilo im Supermarkt kaufen, die sehen halt nicht einen Tag das Licht in ihrem Leben. Und da weiß ich dann halt nicht, ob man die Stopfung da so verdammen sollte. Aber es ist eine sehr persönliche Entscheidung. Kann man das essen oder nicht?
0: Aber es ist mittlerweile auch umstrittener eben dann in Frankreich. Also nicht mehr so selbstverständlich.
1: Ja, der Verzehr geht natürlich zurück, weil es natürlich auch in Frankreich einen Trend gibt dazu, vegetarisch oder vegan zu leben. Klar, es wird weniger, aber zu Weihnachten gehört es immer noch bei den Leuten, Austern und Forgot zu essen.
0: Normal sind Krimiautoren ja nicht unbedingt immer zu beneiden, wenn es um ihre Recherchen geht. Da geht es auch mal, was weiß ich, in die Gerichtsmedizin oder es geht eben ja verstärkt um Mord und Totschlag das war dieses Mal bei diesem Krimi anders für Sie wahrscheinlich.
1: Ja, die Gänseleberstopfung jetzt da nochmal zu sehen, das ist schon immer so ein, bisschen, so ein bisschen schwierig, aber in der Tat, das ist ja in dieser Region einfach generell wunderbar. Also ich war schon mit Winzern zusammen, ich bin mit Austernzüchtern auf deren Booten rausgefahren auf die Austernbänke. Dieses Mal waren es wirklich wochenlange Recherchen in den Sterneküchen Frankreichs, natürlich mit guten Auswirkungen. Ich glaube, es waren sechs Kilo in einem halben Jahr. <lacht> ähm, und das sind natürlich einfach wahnsinnig schöne Recherchen, die einen dann eben nicht in die Pathologie führen, sondern in die ganz schöne Welt. Ich war dieses Jahr mit den Rettungsschwimmern draußen am Strand von Carcan weil es darum nächstes Jahr im Krimi gehen wird. Also das sind schon sehr urlaubshafte Recherchen, da kann man schon, also das ist schon völlig okay. Und äh, nach dem Schreiben dann erstmal
0: Diät oder sagen Sie noch gehört ein bisschen dazu, Berufsrisiko.
1: Ja, halt deswegen Berufsrisiko, weil ich ja eben auch als Restaurantkritiker für den Feinschmecker arbeite und da gerade in der Testsaison, die jetzt so ist im Herbst und Winter, da ist dann schon quasi, da sind die Kilos dann schon mit eingepreist und ab Januar mache ich mich dann wieder auf äh, ins Fitnessstudio oder so. <lacht>
0: Gemeinsam mit Ihrem neuen Krimi Sternmeer ist auch Ihr Reisekochbuch Cheluc erschienen. Ein wirklich schönes Buch ist es geworden, in dem Sie mit Ihren Leserinnen und Lesern ja allen eine kulinarische Reise durch den Südwesten Frankreichs machen. Sie lieben besonders diese Region von Bordeaux bis Biarritz. Was mögen Sie gerade so an dieser Ecke Frankreichs?
1: Ja, ich finde, sie ist ein bisschen ehrlicher als die Côte d'Azur. Sie ist nicht so verbaut. Das sind halt alles Naturschutzgebiete. Da durfte man nicht bauen. Da gibt es keine Betonbogen, die sich am Strand entlang ziehen. Die Leute sind auch durch den Tourismus auch nicht so versaut. Also es ist schon... Sehr gastfreundlich, auch noch sehr, sehr französisch. Und man hat halt einfach so viele gute Produkte. Also man hat die besten Weine der Welt, man hat sensationelle Austern, man hat tolle Fische und Meeresfrüchte. Und die machen aber trotzdem nicht so viel Aufhebens drum. ja, Also da geht es halt einfach darum, das gute Leben zu zelebrieren und man macht dann halt auch mal eine richtig gute Flasche auf. Aber man würde damit jetzt nicht, man würde nicht sein Reichtum so herausstellen, sondern es ist alles sehr... Sehr unaufgeregt. Ja, sehr unaufgeregt und bescheiden und dazu einfach wirklich, also Biarritz zum Beispiel hat ja so viele Sehenswürdigkeiten, alleine schon im Wasser liegen, so viele Felsen und Bauwerke, die dann sich um dieses Meer ranken, da würde sich, glaube ich, ein deutscher Nordseedirektor würde sich für einen so einen Fels schon irgendwie ein Bein abschneiden und äh, man läuft wirklich durch diese Städte, jetzt auch durch Bordeaux und kann wirklich diese ganze Schönheit gar nicht fassen. Also gibt es viel zu entdecken.
0: Viele haben ja die Region vielleicht auch wahrgenommen, weil es stark Waldbrände da gab. Sie waren auch unten gewesen. Hat der Region wahrscheinlich viel abverlangt. auch.
1: Hat der Region viel abverlangt, aber es ist ja in Frankreich durch den Klimawandel und durch diesen sehr heißen Sommer jetzt schon oft so, dass es halt verschiedenste Regionen trifft. Dieses Jahr war da nun mal die Aquitaine dran. Ich glaube, es hat halt auch viel Aufsehen erregt, weil es eben ganze Campingplätze erwischt hat, rund um die Düne von Pilar, die ja wirklich eines der größten Naturdenkmäler Europas ist, die höchste Sanddüne und größte Sanddüne Europas. Aber in Frankreich ist es natürlich alles wahnsinnig gut organisiert. Die Feuerwehrleute da sind halt quasi ja in militärischem Einsatz und das war schon, wie die da heldenhaft gekämpft haben und wie auch Macron dann eben die besucht hat und denen dann gedankt hat für ihre Arbeit. Das war schon, das war schon sehr eindrücklich.
0: Das glaube ich. In Ihrem Kochbuch erzählen Sie auch ein Stück weit ja, die Geschichte oder erzählen auch eine Geschichte über Ihren Ermittler Lück und seinen Vater, der ja seine alte Rezeptsammlung gestohlen bekommt. So ist erstmal die Geschichte, wie es ausgeht. Es wollen wir nicht verraten. Und die beiden machen sich dann ja quasi auf eine Reise in dem alten Jaguar von Luc zu den ja besten Köchen der Region. Da geht's los beim alten Hafenrestaurant über Bistros eben bis in die Sterneküche. Wie schwierig war es für Sie auch, Sie haben ja auch diese Köche besucht, dass die Ihnen die Tür geöffnet haben und Ihnen Ihre Lieblingsrezepte verraten haben?
1: Das war gar nicht so schwierig, weil am Ende die alle in Frankreich ein großes Interesse daran haben, dieses kulinarische Erbe weiterzugeben. Und sie wollten es auch den Deutschen irgendwie weitergeben, hatte ich das Gefühl. Also die da ins Boot zu kriegen, war überhaupt kein Problem. Was sehr, sehr schwierig war, war, dass dann der lange Lockdown kam, als wir Corona quasi gerade begannen, ja. loszufahren. Und da waren die Restaurants ja sechs Monate zu. Und wir standen dann, also ich habe gedacht, das Buch geht den Bach runter. Aber wir standen dann wirklich in Küchen, wo die Stühle hochgestellt waren, wo die Maler gerade das Restaurant strichen. Und wo André Rosier in Biarritz als der besten Köchinnen Frankreichs, wirklich Tränen in den Augen hatte, weil sie nach vier Monaten wieder den Gasherd anknipsen konnte und für irgendjemanden kochen. Und da nochmal zu verstehen, wie viel Leidenschaft dahinter steht, Koch zu sein und Menschen bewirten zu wollen und diese guten Produkte auch wieder zu haben und damit kochen zu können, auch wenn es nur für ein Kochbuch ist, das war schon wahnsinnig berührend. Das glaube ich, klingt nach ja besonderen Begegnungen, die Sie da hatten.
0: Sie haben auch einen Deutschen getroffen, der als einer der wenigen es geschafft hat, sich einen Stern zu erklären kochen in Frankreich. Ist wirklich offenbar was Besonderes, wenn es einem Deutschen in Frankreich gelingt. Warum ist das so etwas Besonderes?
1: Naja, weil die Deutschen in Frankreich natürlich nicht gerade als die größten Genussmenschen gelten. Und Fabian Feldmann, von dem Sie sprechen, in Biarritz, genau, der hat schon in Deutschland in Franken einen Stern und dann hat er den in Biarritz bestätigt. Und die Franzosen rennen dem jetzt die Bude ein und sagen, oh, ça c'est l'allemand, il, il est génial, la cuisine génial. Also die sind wirklich quasi überrascht davon dass es einen deutschen mit so einer feinen Zunge überhaupt gibt ist natürlich quatsch wissen wir wir haben großartige Köche auch hier im Saarland ja. ist ja wirklich ein kulinarisches Schlaraffenland hier aber das ist natürlich für ihn auch im Heimatland des Michelin diesen Stern zu haben, ist für ihn toll. Ich habe auch andere Deutsche getroffen. Gernot Rohr, den kennt man hier ja auch. Den alten Bayern-Spieler, der dann äh, Girondin Bordeaux trainiert hat sehr lange. Der jetzt afrikanische Nationalmannschaften trainiert hat. Nigeria bis zuletzt. Der ein Hotel hat am Cap Ferret, ein wunderbarer Mannheimer Jung, der dann irgendwie da so zwischen Deutschland und Frankreich lebt. Und dann noch ein Winzer aus Köln, der sich im Medoc ein Schlösschen erfüllt hat, ausgestiegen ist und da jetzt wirklich wunderbaren Rotwein macht. Und all diese Geschichten erzählen wir, weil es sollte nicht nur ein Rezeptbuch sein, sondern schon auch ein Reportagebuch über die Menschen, über ihre Leidenschaften und über diese wunderschönen Landschaften.
0: Klingt ja nach vielen guten Gründen, die Region mal zu besuchen. Ich war noch nicht da, aber nach der Lektüre Ihres Reisekochbuchs habe ich gedacht, da muss ich unbedingt mal hin. Wer auch noch nicht da war, was sollte man sich unbedingt angucken? Welche Ecke, würden Sie sagen, ist besonders schön?
1: Wie viel Zeit haben wir? <lacht> <lacht> Nein, es ist wirklich einfach eine rundum schöne Region und es geht in Bordeaux los. Diese Stadt, die so eine wunderbar erhaltene Stadtanlage hat, wunderschöne Sandsteinhäuser. Dann gibt es 50 Kilometer Sandstrand bis kurz vor der spanischen Grenze, ja, breite Sandstrände, die verlassen sind, ja, wo man wirklich alleine ist. Biarritz ist eine unglaublich schöne Stadt, das ganze Baskenland überhaupt und wenn man dann schon über die Grenze nach Spanien fährt, San Sebastian für mich die schönste Stadt Europas, weil sich da alles vereint, ja, Strände, Shopping, Kultur und die höchste Sternedichte überhaupt auf der Welt, gemessen an der Einwohnerzahl. Ich glaube, die haben jetzt 24 Sterne in dieser wow. kleinen Stadt und in der Region, das ist schon echt unglaublich.
0: Wann ist eine gute Zeit, was würden Sie sagen? Das ganze Jahr über? Oder?
1: Ich würde schon sagen, das ganze Jahr über. Natürlich Frühjahr und Herbst ist super, aber auch im Winter wird man immer einen Tag haben, wo man draußen sitzen kann und essen kann. Es hat dann schon manchmal noch 15, 20 Grad. Der Hochsommer ist halt der Hochsommer. Da kann es dann auch mal einen Tag regnen, aber eigentlich ist es dann wie dieses Jahr schon sehr, sehr heiß. Mhm.
0: Sie sind mittlerweile auch Frankreich-Korrespondent für das Gourmet-Magazin Der Feinschmecker. Für einen Genussmenschen wie Sie und Frankreich-Liebhaber wahrscheinlich ein Traumjob.
1: Ein absoluter Traumjob. Essen gehen und dafür noch bezahlt werden und dann noch im schönsten Land der Welt. Ja, das ist schon hervorragend und wunderbar. Und es ist halt einfach deswegen so toll, weil man wahnsinnig tolle Köche kennenlernen kann, die einfach Leidenschaft haben und ja, zumeist wahnsinnig spannende Lebensgeschichten, ja. Und was wir in Frankreich machen, sind halt große Reisegeschichten. Also ich knöpfe mir dann eine Region vor, wie jetzt gerade zum Beispiel das Elsass und auch die Bretagne. Und dann sind wir da eben zehn Tage, reisen wirklich durch die Restaurants und gucken, welches Restaurant ist wirklich eine Neuentdeckung, was hat vielleicht gerade auch neu eröffnet nach der Pandemie. Und da kommen... Einfach wahnsinnig schöne Geschichten raus und man kann wirklich bei den Lesern merken, die reisen dann wirklich hinterher. Die Köche rufen dann wirklich an und sagen, seitdem sie hier waren, rennen uns die Deutschen die Bude ein. Das ist schon ganz lustig.
0: Wie müssen wir Ihren Alltag uns vorstellen? Wie sieht Ihr Tag aus, wenn Sie zum Beispiel so ein Restaurant testen? Melden Sie sich an unter Ihrem Namen oder unter einem falschen Namen? Geben Sie sich zu erkennen?
1: Also ich bin zumeist sehr satt, so muss man sich meinen Alltag vorstellen. <lacht> ist so ein bisschen unterschiedlich in Deutschland und in Frankreich. In Deutschland, wenn wir unsere 500 besten Restaurants testen, ja auch hier im Saarland, das machen wir immer im Herbst, da melden wir uns nicht an, da haben wir alle verschiedene Identitäten, verschiedene E-Mail-Adressen unter falschem Namen. So ein bisschen schwierig ist es, weil ja heutzutage ganz oft mit Kreditkarten ähm, so eine Absicherung genommen wird, falls Leute dann nicht kommen und die Restaurants haben ja eben auch nichts zu verschenken. Da kann man es nicht so richtig anonym machen, aber es geht eigentlich darum, dass die Restaurants jetzt nicht noch die Chance haben, besondere Produkte zu kaufen, nur weil ein Kritiker kommt, ja, sondern dass die eben, und das ist ja auch der Anspruch der meisten Köche, für jeden Gast gleich zu kochen, gleich gut hoffentlich. Das ist es, wenn wir in Deutschland testen und wenn ich in Frankreich teste, dann reise ich ja meistens mit einem Fotografen. Dann wissen die Köche mhm. natürlich vorher, dass wir kommen. Und weil wir da ja Reiseempfehlungen geben, lese ich da vorher schon aus, was ist jetzt wirklich eine Empfehlung und was sollte man lieber sein lassen.
0: Und wenn Sie ja so anonym quasi testen, erkennt man Sie dann manchmal auch? Oder fällt es auf, wenn Sie zu viel bestellen, zu viele Fragen stellen oder versuchen Sie möglichst unauffällig zu sein? Geht man mit der Partnerin essen, mit, mit einem Kollegen oder sind Sie da allein unter Unterwegs.
1: Naja, also es fällt schon auf, weil man jetzt nicht, ich kann jetzt nicht jeden Tag mit meiner Frau essen gehen, weil dann sehen die Kinder uns gar nicht mehr. Man geht schon manchmal alleine und ich glaube, dann ist man schon so ein bisschen im Blick. Aber also ich bin jetzt auch noch so ein bisschen jünger, als man sich wahrscheinlich den klassischen Restauranttester wie den Mann aus Ratatouille vorstellt. Also ich weiß nicht, ob die immer dann gleich darauf kommen, ich bin halt auch der Kolumnist des Feinschmäcker. Da ist auch immer mein Foto. Also ja, man wird selten angesprochen, aber ja, es kommt schon manchmal vor, dass man, dass man erkannt wird. Aber es, ist, es gelingt schon auch auf die Anonymität zu wahren. Und worauf achten Sie dann? Aufs Gesamterlebnis, weil ich glaube, das ist nach der Pandemie einfach für die Leute wichtig geworden. Natürlich geht es immer um die Küchenqualität. Es geht darum, wie sind die Produkte ausgewählt? Wie sind die Garstufen? Wie geht es dem Fisch? Wie geht es dem Fleisch? Wie ist die Modernität? Also gerade, wie sind auch Gemüse angerichtet? Gibt es verschiedene Konsistenzen und so weiter? Das ist ein Punkt, also die Qualität der Küche und dann guckt man sich natürlich auch die Qualität des Service an, man schaut sich die Weinkarte an, auch die Empfehlungen der Weine, man bestellt nicht das, was man gerne mag, also man muss schon quasi so einen Querschnitt der Karte testen, um eben auch zu schauen, wie ist die Gesamtqualität und dann schaut man sich natürlich noch das Ambiente an und ich schaue dann auch schon, wie gucken die anderen Gäste, sind die zufrieden, wie ist die Stimmung hier im Raum, reißt mich das mit, wofür ist dieses Essen auch, also soll das ein gutes Restaurant sein fürs erste Date, für ein Geschäft? Essen für eine Riesenfamilienfeier. Und dann überlegt man, weil natürlich so eine Bewertung äh, eines Testers ja schon über vieles entscheidet und eine echte Empfehlung sein kann, aber natürlich den Gastronomen am Ende auch wahnsinnig viel Geld kosten. Also so ein bisschen Verantwortung ist da schon mit dabei.
0: Zahlen Sie selbst oder wie Wir ist? zahlen
1: ganz normal, wir lassen uns niemals einladen, weil das würde eben denn ja wirklich nicht gehen. Es muss wirklich so anonym wie möglich sein. Aber natürlich wollen wir keine Vorteile von den Restaurants haben. Nee, nee, wir zahlen ganz normal.
0: Und ja, nach so zehn Tagen Reise ja, als Restaurantkritiker durch das Elsass, dann erstmal eine Pause, auf was freuen Sie sich? dann nach so viel feinem und gutem Essen?
1: Ja, man kann sich es wirklich nicht vorstellen, weil man ist wirklich nach fünf, sechs Tagen ist man wirklich erschöpft, man ist so überaromatisiert, weil wir essen dann ja mittags und abends und es sind dann ja schon jedes Mal mindestens sechs, manchmal zehn Gänge. Ja? Und wenn Sie dann mittags mit der Weinbegleitung anfangen, dann ist aber der Tag schon Ihr Freund. Und dann freut man sich, also ich freue mich dann wirklich nur noch auf die Currywurst. Also es ist dann irgendwas, muss einen dann so runterkochen, irgendwie eine Portion Pommes oder so, das ist dann schon... Es gelingt dann meistens schon im ICE der Deutschen Bahn auf der Rückfahrt, um was ganz Normales zu essen.
0: <lacht> Ein Kontrasterlebnis genau. sich zu schaffen zu dem Genuss, <lacht> den man vorher hatte. Mit gerade einmal 26 Jahren wurden Sie ja Korrespondent für RTL und NTV in Frankreich. Damals der jüngste Fernsehkorrespondent in der deutschen Fernsehgeschichte. Wie war die Zeit für Sie und wahrscheinlich auch eine bringende Zeit mit vielen bringenden Ereignissen?
1: Ja, vorher natürlich in Deutschland einer von vielen, die über Bundespolitik berichtet haben und dann auf einmal alleine für so ein riesiges Land verantwortlich, das ja flächenmäßig größer ist als Deutschland. Das war natürlich erstmal eine riesige Verantwortung. Und dann eben auch zu spüren, dass Schulfranzösisch jetzt einem nicht über alle Hürden hinweg hilft. Ich glaube, meine Französischlehrerin hatte anfangs Angst, dass ich da verhungere, als die mich da auf dem Schirm gesehen hat. Aber das ging dann schon wirklich schnell, dass die Sprache dann wirklich, sagen wir mal, fließend saß. Und es war einfach unglaublich spannend, nach diesen Geschichten, nach diesen bundespolitischen Geschichten eben auch über französische Politik zu berichten, aber eben auch über die Gesellschaft und über die Dinge, die dieses Land auszeichnet. Also auf einmal auch über guten Wein berichten zu können und über Austerndiebstähle und über, ja, diese kuriosen Geschichten, die einem in Frankreich begegnen und die natürlich für die deutschen Zuschauer jetzt doch spannender sind als die letzte innenpolitische Geschichte aus, aus Frankreich. Und ja, es war auch spannend, einfach Schiedsrichter für so ein ganzes Land zu sein, weil man natürlich dann irgendwann da so ein bisschen Expertise hatte und diesen Nachbarn, den wir ja so wichtig finden für, für also die deutsch-französische Zusammenarbeit, ist natürlich einfach stilbildend und absolut wichtig und unersetzlich für Europa, ja, und da dann der Korrespondent zu sein, das war schon toll.
0: Weil Sie ja auch gerade sagen, man hat immer so ein Bild von Frankreich und den Franzosen auch im Kopf. Es gibt viele Klischees. Welches Klischee, würden Sie sagen, trifft zu und welches kann man getrost über Bord werfen?
1: Die Klischees, die zutreffen, also ich würde schon sagen, das ist die gute Mittagspause, wo man sich wirklich Zeit nimmt und eine, anderthalb, manchmal auch zwei Stunden mit dem Gläschen Wein, das gibt es schon noch. Es gibt auch die Kehrseite in Paris, es gibt auch da jetzt Leute, die aus Plastikpackungen Fertigsalate essen, aber eigentlich auf dem Land nimmt man sich noch Zeit und ich würde jetzt neuerdings sagen, dass dieses Klischee von den Franzosen, die so laissez-faire sind, nicht mehr stimmt, weil anders als in Deutschland kommen die Handwerker mittlerweile recht pünktlich und der Zug, der TGW, der fährt wirklich auf die Minute und zwar jede Stunde und das ist wirklich was, da können wir uns getrost eine Scheibe von abschneiden.
0: Wie ist es umgekehrt?
1: Sind Sie auch ja so Klischees über Deutsch
0: begegnet, wo Sie dachten, naja, dachte ich, das ist schon
1: vorbei eigentlich? Ja, das ist genau das, also dass, wenn man den Franzosen erzählt, wie hier die Züge fahren und wie auf dem Land bei uns in Brandenburg das Internet aussieht, dann können die das nicht fassen, weil die wirklich dieses Bild haben von diesem Deutschland, wo alles funktioniert, wo jeder Zug auf die Sekunde pünktlich kommt. Die müssen das mit der Schweiz verwechseln, anders kann ich es mir nicht erklären. Und dass man wirklich gerade in Zeiten als Angela Merkel Kanzlerin war, die immer alle gesagt haben, ach, wir sind so neidisch, sie haben diese Kanzlerin und damals hatten die noch Sarkozy und Hollande und so und die waren wirklich immer ganz doll neidisch und dann kann man ja dann immer noch mal gucken, ob dann die Bilanz sich wirklich so aus getan hat, wie es dann jetzt gekommen ist. Aber ja, also die sehen uns schon noch sehr viel besser und pünktlicher und strenger, als wir wahrscheinlich wirklich sind.
0: Sie haben ja die deutsch-französische Freundschaft und ja die Wichtigkeit der Beziehung angesprochen. Anfang kommenden Jahres sich zum 60. Mal der LEC-Vertrag. Zuletzt hat es ein bisschen ja in der deutsch-französischen Beziehung. Wie haben Sie das erlebt? Sie beobachten ja immer noch auch die Politik in Frankreich. Ist da etwas kaputt gegangen oder ist die Beziehung nach so vielen Jahrzehnten so gefestigt, dass sie das auch ja aushalten kann?
1: Ich glaube, diese Partnerschaft wird es aushalten. Ich glaube aber auch, dass jetzt endlich, muss man sagen, was zutage tritt, was, glaube ich, einfach für viele Jahre verborgen war. Nämlich, dass die Franzosen schon immer sauer darüber waren, dass die Deutschen gerade, was die wirtschaftliche Kraft ausmacht, alles dafür getan hat, dass Deutschland stark bleibt. Das hat man gesehen in der Wirtschaftsfinanzkrise 2008, 2009. Den Griechen wahnsinnig scharfe Sparmaßnahmen auferlegt, auch den Portugiesen und den ganzen Südeuropäern. Und selber hat man aber von Europa hier in Deutschland immer sehr, sehr stark profitiert. Und das haben die Franzosen immer gesagt. Sie wurden aber nicht gehört, nicht von Angela Merkel, jetzt auch wenig von Olaf Scholz. Und ich glaube, jetzt traut sich Macron einfach dem neuen Kanzler, das auch mal klar zu machen. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist diese Stimmung gerade auch so ein Bisschen, ja, nennen wir es mal angespannt. Und ich glaube, die beiden Länder wissen manchmal so richtig gar nicht, was im anderen Land vorgeht, worüber wir streiten, worüber die streiten. Man sieht es bei den Energiepreisen. Also mit Energiepreisen, die wir jetzt hier haben, würde in Deutschland keine Fabrik mehr existieren. Ja, da würden die einfach zu sein. Die wären alle pleite. In Frankreich. Und ja, ja, absolut. Und deswegen setzt dieses Land auch so stark auf Atomkraft, weil sie gar keine andere Wahl haben. Ja, die Strompreise sind, die sind ein Viertel von dem, was wir bezahlen, manchmal noch weniger. Und trotzdem haben viele Leute schon Probleme, weil die Einkommen nicht Niedriger sind, Weil viele Leute viel, viel mehr pendeln. Und es sind halt einfach ganz unterschiedliche Problemstellungen, die wir haben. Und dafür mehr Verständnis zu schaffen, dafür werbe ich zum Beispiel auch, und das versuche ich eben auch in meinen Büchern, auch in meinen Reportagen, irgendwie zu erklären, wo die Unterschiede liegen. Ja.
0: Wie stark ist auch das Verhältnis Scholz und Macron ein Grund dafür, dass die Stimmung nicht so gut ist und im Moment ist da Krisel, können die zwei nicht so gut miteinander?
1: Also ich glaube, dass man immer dieses Verhältnis Macron und Merkel eher überschätzt hat. Die mochten sich persönlich schon sehr, aber ich glaube, Macron war in vielen Dingen schon wütend darüber, was ich gerade gesagt habe, mhm. dass die Deutschen da eben ja, diese Bremse absolute stehen. Vormachtstellung haben und auf der Bremse stehen, was eine europäische Einigung angeht in ganz vielen Punkten. Und ich glaube, jetzt nutzt Macron die Gunst der Stunde. Scholz hat gerade begonnen, Macron wurde wiedergewählt. Jetzt da nochmal das Verhältnis ein bisschen neu auszurichten. Der guckt natürlich nach vorne und der weiß ja, dass er noch lange, lange äh, arbeiten kann für Frankreich. Und ob die beiden sich jetzt persönlich so gut verstehen, vermag ich nicht zu beurteilen, ehrlich mhm. gesagt. Was glauben Sie, was, was
0: könnte dafür sorgen, dass das Verhältnis wieder besser wird? Man da rauskommt ja aus der Krise.
1: Ich glaube, die Weltlage führt dazu, dass das Verhältnis wieder besser werden muss, weil ich glaube, dass die Herausforderungen, vor denen wir stehen und in denen wir uns gerade befinden, einfach gar nicht zulassen, dass dieses deutsch-französische Tandem irgendwie einen Platten kriegt. Ja? Also ich glaube, das wird die Weltlage sein, die uns dazu zwingt, echte Partner zu sein. Aber ich glaube, die Deutschen müssen dann auch ab und zu so ein bisschen auf die Franzosen und auf die anderen Südländer zugehen, sonst ähm, ist diese harte Haltung einfach nicht mehr so richtig, kommt da nicht mehr so richtig gut an. In Ihrer
0: Zeit als Frankreich-Korrespondent haben Sie auch das Schreiben für sich entdeckt, man kann sagen wiederentdeckt. Angeblich haben Sie als Kind schon davon geträumt, Autor und Schriftsteller zu werden. Die ersten ja, Geschichten haben Sie als Sechsjähriger schon geschrieben. Eine Kurzgeschichte, wenn das richtig ist, hieß Große Fische, Kleine Fische. Sie haben das Schreiben dann immer nebenher, neben dem Job gemacht, dann ein bisschen aus den Augen verloren. Wann wurde aus dem Hobby dann ein Beruf für Sie?
1: Ja, als ich dann eben so lange über Winzer und Austernzüchter berichtet habe und zurückkam nach Deutschland und hier wieder über die Pendlerpauschale berichten musste und über die Finanztransaktionssteuer und da hört man ja schon so richtig Vergnügungssteuerpflichtig war das nicht und ich habe mich dann einfach im November in Berlin im Grauen dann doch irgendwie wieder nach Frankreich träumen wollen und das ging am besten, indem ich anfing, ja, einen Krimi zu schreiben und meinen Kommissär zu erfinden und dann ging das relativ schnell, dass ich einen sehr renommierten Hamburger Verlag gefunden habe und das erste Buch wurde dann in der ersten Woche zum Bestseller, was ich wirklich bis heute nicht verstehe und immer noch nicht so richtig glauben kann und immer noch für einen Traum halte, weil es eben wirklich so ein Kindertraum von mhm. mir war, zu schreiben und viel mit mir selbst auszumachen und das, ja, hat irgendwie geklappt und es ist wirklich noch heute so, dass ich mich tageweise zwicken muss, dass das jetzt wirklich so ist und dass die Leute irgendwie meine Bücher lesen. Ja.
0: Vorher gab es auch viele Absagen. Sie haben ja an viele Verlage eben Ihre Bücher, Ihre Manuskripte geschickt. War da auch ein Verlag dabei, mit dem Sie heute zusammenarbeiten?
1: Ja, das ist ja lustig, genau. Also das Buch war schon eine Weile fertig, das erste zumindest, weil ich ja immer schon parallel auch in dieser Frankreich-Zeit so ein bisschen angefangen hatte und ich habe dann immer mal Exposés verschickt und so und in der Tat hat ein Verlag mit mit dem ich nächstes Jahr ein Buch mache. Ich habe denen, hab denen das Absageschreiben geschickt und die waren dann recht pikiert und haben sich, glaube ich, jetzt echt geärgert, weil die Krimis schon ganz gut laufen. und das natürlich. Aber diese Geschichten kann ja jeder erzählen und auch J.N.K. Rowling mit Harry Potter. Die hat ja einen Berg von Absagen bekommen und wenn sich das die Verlage heute angucken, da vergießen sicher einige ein Tränchen.
0: <lacht> aber Sie haben die Absagen aufgehoben und wirklich geschickt, also haben, haben Sie nochmal drüber gesprochen. dann haben ja, Sie gesagt, ja, hey, ja, ich habe mit der Verlegerin
1: <lacht> gesprochen. Und, aber ich verstehe das auch, ja. Es gibt so viele unverlangt eingesammelt. Manuskripte und wenn ich sehe, wie viel Arbeit meine arme Lektorin zu tun hat, alleine damit meine Texte zu korrigieren und dann muss die parallel noch 50 unverlangt eingesandte Manuskripte prüfen pro Woche, das geht gar nicht. Die kann nur drei Sätze lesen und dann entscheiden, hopp oder top. Und ich, da kann man den Verlagen echt keinen Vorwurf machen. Ja, Aber Sie glauben nicht, was da für Postpakete jeden Tag ankommen. Wie
0: ist es heute, wenn Sie Ihre Bücher ja in der Buchhandlung sehen?
1: Sehr schön ist das und es ist wirklich immer noch jedes Mal schön, immer wenn eine Novität kommt, also eine neue Erscheinung, geht man dann doch nochmal in die Buchhandlung und fasst es dann nochmal an und ich liebe es einfach auch Papier und auf Papier zu lesen. Ich war in meiner Druckerei und habe gesehen, wie das Buch dann wirklich aus der Presse kam und es war so ein schönes Gefühl mit diesem Geruch nach frischem Papier, das ist schon einfach echt toll und ich finde, Bücher sind halt immer noch eine wahnsinnig schöne Sache und ein wahnsinnig tolles Produkt eben auch, ja, ein Produkt, mit dem man sich wegträumen kann. Ich habe das auch auf der Buchmesse jetzt wieder gemerkt, die ja endlich wieder war. Auf anderen Messen, weiß ich, für Schrauben und Dübel oder so, kommen einem um 18 Uhr die Leute natürlich erschöpft entgegen. Und auf der Buchmesse kommen einem um 18 Uhr nur strahlende Gesichter entgegen, weil die Leute sich in eine andere Welt geträumt haben. Und das ist halt was, was bei Büchern schon irgendwie einmalig ist und was ja was mich wahnsinnig glücklich macht. Und jetzt ist das nächste Ziel, ausländische Bücher mit meinem Namen, also übersetzte Bücher in den Händen zu halten, weil das natürlich macht sich, glaube ich, auch gut im Bücherschrank sowas, was man überhaupt nicht versteht. Und da freue ich mich auch schon drauf.
0: Ja, und dass die Leserinnen und Leser sich in andere Welten träumen können, da tragen Sie ordentlich dazu bei. Sie schreiben im Schnitt zwei Bücher pro Jahr. Neben der Luc vellin reihe haben Sie auch eine Krimireihe über einen Kommissar, der in Paris ermittelt, eine Kommissarin, eine Ermittlerin auf Zypern. Sie haben auch schon einen Liebesroman geschrieben. Sie haben auch noch zwei kleine Söhne, also sind Vater. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut? Sind Sie sehr diszipliniert oder fällt Ihnen das einfach leicht?
1: Ja, dieses Jahr waren es in der Tat vier Bücher, Boah. die ich geschrieben habe. Und es ist so, dass ja, viel Schreiber... Ist ja, ist ja so ein Begriff. Ich bin ein Vielschreiber, so wie Georges Seminon ein Vielschreiber war. Der hat manchmal ja in einer Woche ein Maigret geschrieben, von Montag bis Freitag. Das schaffe ich jetzt leider noch nicht. Aber ich finde auch gar nichts Schlimmes dran, weil die Leute ja heutzutage auch bei Netflix einfach Serien am Stück gucken wollen und auch in der ARD-Mediathek und einfach wirklich dann auch dranbleiben wollen. Und so ist es auch mit Büchern. Ich glaube, die Frequenz muss so ein bisschen schneller werden, um da einfach auch den Bedarf zu befriedigen. Für mich ist wichtig, dass die Qualität stimmt, dass die Geschichten gut recherchiert sind, dass man sich da nichts ausdenkt. Und ich glaube, diese Fernsehschule hat schon geholfen, diszipliniert zu arbeiten, weil wie auch beim Radio, wenn der Beitrag fertig sein muss, muss er halt fertig sein. Wenn das Buch fertig sein muss, muss das auch fertig sein. Und man fasst sich halt kurz. Mhm. Beim Radio und beim Fernsehen haben wir gelernt, da geht es wirklich darum, eine Minute 30 und keine Sekunde länger. Und mein Verleger sagt immer, du bist der Einzige, wo ich immer eher sagen würde, schreib doch noch eine Seite mehr. ja, Beschreib doch die Landschaft noch ein bisschen mehr, weil die Sachen wirklich manchmal schon sehr zack, zack sind. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag
0: aus? Fangen Sie früh an oder sitzen Sie dann lange, wenn Sie ja zwischendrin eben sich auch um die Familie kümmern wollen und auch möchten, was Ihnen, glaube ich, auch wichtig ist? Ne?
1: Ja, ja, Uli Wickert sagt ja immer, er kann so schlecht mit Alkohol schreiben. Er weiß dann immer nicht, was er geschrieben hat. Mir ging, bei mir ging es eigentlich immer ganz gut. Ich habe dann am nächsten Morgen die Sachen gelesen nach so einem Glas Rotwein oder zweien und habe gedacht, wow, wem ist denn das eingefallen? Ach, das war ja ich. Aber damit musste ich irgendwann aufhören, weil sonst <lacht> sind es dann, glaube ich, zu viele Flaschen Rotwein. Ja, ich versuche wirklich also die Kinder in die Kita und in die Schule zu bringen und mich dann hinzusetzen. Ich bin jetzt nicht so der wahnsinnige Morgenmensch, aber ich musste es halt lernen, weil ich dann nachmittags sie einfach gerne abhole und dann mit denen spiele. Weil das ist natürlich der Vorteil, jetzt nicht mehr so viel Reporter zu sein, dass man eben nicht mehr so viele Tage weg ist. Ich war natürlich viel auf, bei Breaking-News-Situationen auf Reisen und jetzt, seitdem ich die Kinder habe, versuche ich das eben weniger zu machen und eben mehr zu schreiben. Und das dann schon ein Beruf, wo man Familie ganz gut dazu kombinieren kann.
0: Woher nehmen Sie Ihre Ideen für Ihre Geschichten? Was sind so Ihre Inspirationsquellen?
1: Na, es ist natürlich viel die Zeit, die ich da als Korrespondent verbracht habe. Da kamen so viele kuriose Geschichten zusammen und auch Charaktere, die ich nie wieder vergessen habe. Und so viele ja, Absurditäten, zum Beispiel die Austernpolizei, die es wirklich gibt auf dem Bassin von Arcachon, die verhindert, dass die Austernzüchter sich gegenseitig die Austern klauen. Das habe ich gedacht, das ist natürlich ein Buch, ja. Oder der längste Marathon der Welt im MEDOC. Ja, der durch die Weinfelder geht und wo die Läufer während des Laufes Rotwein bekommen an 20 Probierstationen, können Sie sich ja ausrechnen, alle zwei Kilometer steht dann jemand und hält den Läufern Rotwein entgegen und die kommen trotzdem alle ins Ziel, außer Wahnsinn. eben in meinem Krimi. Also da begegnen einem schon viele kuriose Geschichten, wenn man da arbeitet und als Korrespondent unterwegs ist und da habe ich, glaube ich, einfach schon viel mitgenommen und ich bin jetzt natürlich weite Teile des Jahres in Frankreich und da begegnen einem, einem immer spannende Dinge und äh, man man redet da mit den Leuten. Ich lese natürlich auch viel französische Zeitungen und so. Und da sieht man natürlich auch immer wieder Kriminalfälle, die mhm. einen dann berühren oder die das Zeug haben, es in einen Krimi zu schaffen. Also die Antennen immer auf empfangen ein Stück weit. Na klar.
0: Die Luc Verla-Reihe soll weitergehen. Sind Sie aktuell schon wieder am Schreiben oder schreiben Sie eigentlich fast jeden Tag dann?
1: Ja, ich schreibe jeden Tag. Irgendetwas. Ich schreibe natürlich auch viel für den Feinschmecker. Die Luc Valin reihe geht weiter. Es wird noch viele, viele Bände geben. Der ist ja Gott sei Dank jung genug, um noch lange zu ermitteln. Und der siebte Band ist jetzt gerade fertig geworden, letzte Woche. Also ich habe jetzt gerade das auf einer Lesereise, endlich mal ein bisschen Zeit zwischen den Lesungen und da dann das wirklich fertig geschrieben. Und das ist dann einfach ein gutes Gefühl, weil das dann schon mal fertig ist. Und dann kann die arme Lektorin, von der ich gerade sprach, auch wirklich schon mal ran und alle meine Fehler korrigieren, die ich wahrscheinlich wieder gemacht habe. Mhm habe, denn da immer dem roten Faden zu folgen beim Krimi äh, ist gar nicht so leicht. Worum geht's? Können Sie schon was verraten? Es geht um eine Revanche, um eine Rache, die geschieht an einem Strand, an einem wunderschönen Strand. Und was da gerecht werden soll, das kann ich jetzt noch nicht
0: erzählen. Da lassen wir uns überraschen. Was planen Sie ansonsten als nächstes? Klar, Sie haben schon gesagt, es wäre schön, wenn Ihre Bücher auch mal in eine andere Sprache übersetzt würden. Was ist noch
1: geplant? Es gibt quasi einen, äh, eine Fortsetzung des Liebesromans. Mittwochs am Meer war der erste Band. Der hat den Preis gewonnen, die Delia als anspruchsvollster Liebesromans. Roman des Jahres, jetzt hier 2022, und da wird es nächstes Jahr ein etwas anderes Buch geben, das heißt Sonntags am Strand, und es passiert alles an einem Strand in Italien, an einem Sonntag, am wärmsten Sonntag des Jahres. Vier Paare treffen sich und machen ihre Probleme, aber auch ihre lieben miteinander aus und alles ist irgendwie in Verbindung. Und das ist neben der Krimischreiberei schon auch immer schön, dann eben mal über Nähe und über Liebe und über Herzschmerz, ja, Herzschmerz <lacht> zu schreiben, ohne dass es eben so wahnsinnig in den Kitsch abrutscht. Und
0: quasi dann so ein bisschen ein Ausgleich ja für das Verbrechen und Mord und Totschlag im Krimi. Sie recherchieren immer gerne vor Ort, haben Sie uns heute Abend auch gesagt, demnächst geht es dann auch wieder nach Frankreich? oder?
1: Demnächst geht es auch wieder nach Frankreich. Ja klar, jetzt auch noch im Winter. Ich bin jetzt noch im Elsass, auch für den Feinschmecker und bin dann aber auch wieder unterwegs natürlich nächstes Jahr ganz viel im Land, um eben, ja, für die verschiedenen Bücher Gott sei Dank recherchieren zu können. Dann vielleicht auch wieder mit einem Zwischenstopp im Saarland, da würden wir uns sehr drüber freuen für heute. Ja, vielen Dank für Ihren Besuch und viel
0: Spaß weiterhin beim Schreiben.
1: Vielen Dank und auch den Zuhörern und Zuhörern, vielen Dank für Ihre Zeit. Aus dem Leben, der sa 3 talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr